0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto y permaneció ahí cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre entonces el diablo le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió, «Está escrito, «Adorarás al Señor tu Dios». Y a él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, «Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos» para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. En este primer domingo de la Santa Cuaresma nos encontramos con este episodio realmente impresionante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, recordemos que se acaba de bautizar Jesús, es llevado por el mismo Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto... En un ayuno de 40 días va a experimentar Jesús algo muy particular, la presencia y la tentación fruto del espíritu del mal. Es como un primer combate cuerpo a cuerpo, frente a frente entre Dios que es Jesús y el demonio y el diablo. Cuando uno lo mira así, realmente se cae en la cuenta que nos encontramos ante un hecho muy significativo en la vida de Cristo. El episodio es conocido como las tentaciones de Jesús en el desierto. Y aunque ya hemos tenido en algún momento la oportunidad de platicar sobre ello, Quiero volver a recordar una pequeña gran diferencia entre la tentación y el pecado, que no es lo mismo. A veces todavía hay personas que piensan que es lo mismo. La tentación es la ocasión, la oportunidad Técnicamente, diríamos, la ocasión oportuna, propicia para caer en un pecado. Entonces, ¿qué es la tentación? Decíamos, es la ocasión propicia para caer en el pecado. Pero no es pecado. Si uno accede a la tentación, ahí sí cae en el pecado. De lo contrario, no. Jesús, dice la palabra de Dios, fue igual en todo a nosotros, menos en qué? En el pecado, en la tentación, igual que nosotros. Uno a veces dice, ay yo ya no quisiera tener tentaciones, pues para eso sí no existe vacuna. O ya para, al menos para minorar los síntomas del COVID-19 ya tenemos vacuna y notamos que en base al semáforo epidemiológico de ayer otra vez quedamos en rojo porque no ha mejorado el nivel de personas que se quieran vacunar hasta que no decidan las personas vacunarse eso no va a cambiar y, y todo seguirá bloqueado de alguna manera pero bueno entonces la tentación es la ocasión Toda nuestra vida va a estar acechada, bombardeada por esas ocasiones de pecado. Pensemos en el inicio, en Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema realmente de Eva, de Doña Eva de Adán? ¿Cuál fue realmente el problema de ella? Bueno, el problema fue platicar con el diablo porque dice la palabra de Dios que todos los días al atardecer Dios bajaba y caminaba y platicaba con sus hijos con Adán y Eva. Aquel día apareció la serpiente símbolo del espíritu del mal y Eva en vez de platicar con Dios se pone a platicar con con la serpiente es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín y eso era cierto no Dios les dijo lo contrario pueden comer de todo menos de uno de ahí coman todo lo que quieran pero este arbolito no lo toquen la serpiente, el diablo el príncipe, de la, el padre de la mentira la engaña es que Dios les dijo que no, verdad que no comieran de todo Eva todavía dice no, Dios dijo que podíamos pero notemos el error ya está platicando con el diablo está jugando con la tentación y luego el diablo muy astutamente le dice ay, evita es que tú no sabes Dios es pícaro porque Dios sabe que el día que tú comas de eso, se te abrirán los ojos y serás como quién, como Dios. Ante eso doña Eva abrió los ojos así, y de una vez vénganos tu reino, de la garra y come y le da a don Adán. Cayó en la tentación y cometió el pecado. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? por estar platicando con el diablo es decir, por estar jugando con la tentación con la tentación no se juega San Pedro en su primera carta dice el diablo anda como león rugiente en el paraíso apareció en forma de serpiente el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Resístanle firmes en la fe, o sea, resistanle firmes, porque el diablo existe y anda merodeando, lanzando tentaciones a ver quién cae. Y Jesús se topó con eso también en su vida y el diablo le presenta a Jesús al menos en este momento tres tentaciones. Pero no son las únicas que tuvo Jesús. El Evangelio nos atestigua otras tentaciones más. La primera tentación... Con, ¿Tienes hambre, verdad, Jesucito? 40 días de no comer aquí, ¿tienes hambre, verdad? Convierte esta piedra en pan y problema resuelto. O sea, el milagrerismo. Y Jesús va a convertir más adelante... Cinco panes, dos pescados, en alimento para una gran multitud. ¿Qué le costaba? Ah, pues una piedrecita, un pan para pasar el, el rato mientras llego a casa. Solamente le responde con la Sagrada Escritura. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Ya, vete. Y el diablo necio lo llevó a un monte alto y le dijo mintiendo a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos ¿es cierto eso? no y yo se lo doy a quien quiero tampoco es cierto es mentira pero yo te lo voy a dar a ti Jesús tú no tienes nada ni comida tienes aquí en el desierto estás abandonado tu Padre Dios como que no se preocupa de ti yo te lo voy a dar todo solo te pido un favor póstrate y adórame imagínese lo mismo de Eva en el, ahí en el paraíso si comes de esto se te abrirán los ojos y serás como Dios el diablo quiere ser Dios, si te postras delante de mí y me adoras yo te voy a dar todos los reinos del mundo Jesús le dice, no, solo al Señor adorarás. Y miren, haciendo un paréntesis, cuántas personas hay todavía hoy en día, aunque usted no me lo crea, que hacen pactos con el diablo. Con la, entre comillas, llamada Santa Muerte. Incluso aquí en Esquipula sabemos de personas que tienen el altar de la Santa Muerte, que es el diablo, o sea, no, no es ni santa, es idolatría y, y es algo detestado por Dios para que les vaya bien y prosperen en la vida, en el trabajo, en el amor, en el negocio y, y va creciendo en muchos lugares la tentación a adorar lo que no es Dios, aunque se le ponga santa muerte. No viene de Dios eso, eso es diabólico. El Bashimón, otra, bueno, ya conocemos nosotros muchas de esas tonteras que hay en algunos pueblos del mundo. Y la tercera tentación, Jesús dice, es puesto en lo alto del templo y el desafío del demonio es: si eres el Hijo de Dios, claro que lo soy, le pudo haber dicho Jesús perdón, así algo brinconcito le pudo haber, claro que lo soy arrójate de aquí porque está escrito que el Señor enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece si tu padre es el que te cuida y tiene la legión de ángeles, haz la prueba y vas a ver que te vas a caer y que no va a mandar los ángeles Imagínense el desafío Jesús dice, vas a ver, don Sata, le dice, vas a ver, me voy a tirar y vas a ver cómo si sí vienen los ángeles. No cae en la trampa. No tentarás al Señor tu Dios, le dice Jesús. Solo eso. No se pone a, a discutir, no se pone a dialogar. Y dice, concluidas las tentaciones, se retiró de él hasta el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento oportuno? Después de la multiplicación de los panes y de los peces, dice que andaban buscando a Jesús porque querían llevárselo para coronarlo como rey. Una tentación. Pensemos en Getsemaní. Ante el dramatismo inminente de la muerte, Jesús todavía es presa de la angustia, suda sangre, se aflige como usted y yo nos podemos afligir ante algún problema en la vida. ¿Y qué dice Jesús? Padre, mejor si es posible, aparta de mí esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una tentación es decir, mejor, mejor vámonos, Padre, mejor sigamos haciendo otros milagros, mejor sigamos haciendo otras cosas, pero morir ahorita no, soy muy joven, 33 años. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz, a veces se nos olvida. Lo escupían, lo abofeteaban, se burlaban de él. ¿Y qué le decían? Si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Mire qué tentación tan desafiante que le costaba bajarse de la cruz. Ah, pues muy bien, les voy a demostrar quién soy yo. No cayó en la trampa. Pensemos ahora para terminar en nuestra reacción ante la tentación. ¿Qué hace usted cuando, me imagino, que alguna tentación ha tenido en su vida? Lamentablemente a veces cuando oímos la palabra tentación, ¿en qué pensamos? No me lo diga. ¿eh? Pero cada diciembre uno de tentación y está pensando en... En esas cosas, ¿verdad? Pero la tentación es todo lo que puede ayudarnos a caer en un pecado de cualquier tipo. No solamente en los que uno pudiera asociar con la palabra tentación. Ahí viene mi tentación, para aclararlo un poquito más, por si acaso. Entonces, ¿cuál es su reacción ante la tentación? Ora, pide fortaleza. Reza versículos bíblicos como Jesús, porque lo que Jesús está diciéndole al demonio son citas bíblicas. Se defiende con la palabra. No solo de pan vive el hombre, está en Deuteronomio. Adorarás al Señor tu Dios, también es Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios, también es del Deuteronomio. Responde con la palabra, vive la palabra, conoce la palabra. Ahora estaba en oración. Qué tanto nos hemos mal acostumbrados a jugar con la tentación. "Nada, sí, yo no voy a caer, es solo un jueguito." Le llega un mensaje de alguien chuleando la tan bonita que es usted, ¿verdad? Le man, le cae un mensajito. Usted responde y empiezan a mensajear, se entera que es casado o casada. "Ah, pero como son solo mensajitos." Sí, así empiezan los mensajitos y después vienen las consecuencias de los mensajitos, por decir un, una cosa, pero podemos trasladarlo eso a otros tantos campos de la vida donde nos damos cuenta que todo el día la tentación va a estar presente en nuestras vidas. Por eso decía la lectura del día jueves, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida o la muerte, escoge, Tú. Y esa es nuestra vida, como Jesús que escogió siempre el bien y no traicionó el amor de su Padre Dios. Al inicio de esta cuaresma, pidámosle al Señor sabiduría, sobre todo fortaleza, alimentémonos con su cuerpo y con su sangre desde este altar, para que el Señor, que no convirtió aquella piedra en pan, y que hoy se convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, que Él nos llene a todos de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.